0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。大家有没有兴趣来跟我讲对赌这样好吗？但是我们不要赌钱好了，我们赌 iPoint 点数好不好？这一次的美国的总统大选，大家觉得谁会选上？我们也不要对赌好了，我们用留言的方式啊，好不好？因为我赌川普会。选上那如果赌拜登会选上的人，到时候大家在我们华尔街见闻的脸书找到这一篇我留言川普会选上的这篇文章，然后呢，你就在下面呢留言说你赌拜登会选上。那如果拜登选上，我认输。到时候呢，所有留言的人，我们就送大家 iPoint 的点数，让大家可以继续免费喝咖啡，这样好不好？好玩啊，好玩。他说：“哎，老师，那为什么你赌川普会选上？大家都觉得拜登会选上啊。那如果我也说拜登会选上，那就不好玩了嘛。好、哦，所以我说川普会选上，好不好？我们来豪赌一下。曾经啊，九度准确预测美国总统选举结果的历史学教授李奇曼啊。”他这一次预言谁会选上美国总统？他预言的是拜登哦。他说拜登会成为美国第59九届的总统哦。他过去九度准确预测，那感觉我跟这个李奇曼教授在对赌，古怪教授 PK 李奇曼教授哦。当然他有他的理由哦，他列了十三个关键指标，那其中拜登七个指标是领先川普，他比较有依据啦。哈。我是比较这个任性他的依据是包括经济、外交还有丑闻哈。哦还有社会现在经济状况，还有候选人的个人魅力。可如果讲个人魅力，拜登有个人魅力、哦，我也不知道。反正他就说，十一月三号，拜登会击败川普，赢得美国总统大选。好，没关系。那反正大家有兴趣就来留言，我送 iPhone 点数给大家，能够免费喝咖啡，好不好？那当然，他过去九次的准确预言，包括2016年，他也是预测希拉蕊不会赢。不过最近我们看川普的摇摆州的情况啊，除了这个威斯康星州以外，其他州的部分已经开始上扬了。因为摇摆州一直是这个美国总统大选当中非常关键的几个州嘛，往往他们最后支持。是谁哪一个候选人的胜选几率就比较高？而且现在我们也发现赌盘的状况，确实川普也是拉升上来。那所以华尔街就分析说：，哎，如果拜登选上总统的话，那股市可能不会涨哦，因为拜登他会加税。那这个 S p 500整个企业的收益啊，将会大幅度下滑百分之十二。哇，那这什么意思？那意思是说美股要因此而下跌吗？那为什么华尔街会有这个想法？到目前为止，距离投票日也剩。没多少天，对不对？连呃莫比尔斯啊，他是新兴市场之父啊。这次的美国总统大选，他的讲法是说，如果拜登选上，好、哦，他并没有说拜登一定选上，他是说如果拜登选上，对股市来讲是一个灾难。川普连任的话，哎，对股市是有帮助的。其实去年他就提出。类似的看法，因为他说现在市场非常依赖川普的政策来推动股市的上涨，因为川普的目标很明确嘛，他就是希望大家能重返工作岗位嘛，失业一定要降嘛，经济才会成长嘛。而且从川普上任以来，他也采取了一系列的对企业的利多的措施，比如说。下调企业税率，这个就是一个很明确的一个动作嘛。那这样的一个动作也帮助了美国能够维持高速的经济增长。那不止莫比尔斯啊，连加密银行 Glassy Digital 的创办人啊，他也表示说：“哎，真的，如果纳 Q 拜登删掉，哈、哦，国企也都，美股的泡沫也破灭哦。听起来确实是蛮严重的哈。那彭博的报道是说，哈。”虽然这段时期哦，亚马逊啊、特斯拉这些哦持续的上涨，带动了股市的上涨。因为这段时期，说真的，如果你去比较道琼 S M P 五百跟 n a s d a 克哪一个涨幅比较强，哪一个创新高了， n a s d a 克为什么？就是靠这些科技类股的带动。但是当拜登选上以后，就如他的政见所言，他要提高企业税、资本税、富人税的话，哇，那不得了！因为拜登主张加征个人税、所得税哦，要从三十七趴提高到三十九点六趴，企业税是从百分之二十一提高到百分之二十八。那之前川普才把企业税从百分之三十五降到二十一啊，才带动了美国这几年的经济成长，还有股市的牛市啊。疫情这段期间不看的话，确实。川普的政策有让美国股市大幅度的上扬，所以如果拜登选上以后，不管他是加征个人所得税也好，企业税也好，都会降低企业的获利能力。这一点确实是应该是没错哦。那你看哦，九月初的时候，道琼重返两万九千点大关 ，S M P 五百、纳斯达克创新高哇！这时候川普在推特上发文啊，他说：“你看 ，You are so lucky 啊！”就美国人民，你这么幸运啊。还好是我当总统，不然我跟你讲，美国早就跌了。哎，结果他讲完没多久，美国真的就跌了。这代表什么？道琼跌超过八百点，他讲完以后 ，S M P 五百跟纳斯达克分别跌三点五趴跟将近百分之五，而且连续几天都收黑，哎，等于原本连续五周的上涨的一个趋势，就这样子，他一句话啪就停了。所以我们看哦。美国总统大选之前，美股的波动肯定会更剧烈。虽然说现在啊，拜登啊，就民主党的总统候选他在民调上算是持续领先，可是现在领先的幅度开始减少喽。而且我刚才讲了，他这个加税的政策，普遍大家认为是对股市不利的哦。会不会就因为这个点就打垮了拜登？而且那个人在直播的时候睡着，所以以后他会不会主持会议的时候到一半也睡着？总统大选前辩论一下，啊，会不会辩论到一半又睡着，他就闹鬼啊？我们看最近啊，抹黑川普。的消息是蛮多的啦，包括科登啊，他的子女啦，科登就是他之前的法律顾问嘛，哈，然后包括水门案的作者 w o o w a r 他也都跳出来不断的爆川普的料，可是大家好像对加税这件事哦比较感冒，哎，可是也蛮妙的吼、哦，就是。过去一段时间哦，我们就看九月四号之前哦，实际上确实股市啊押宝拜登会选上，为什么？因为拜登有拜登概念股，川普有川普概念股。什么叫拜登概念股？就绿能医疗嘛。所以像特斯拉啦、f o r c e Solar 啦，还有包括这个连锁医院营销商 HCA， 过去三个月的涨幅都至少十四趴。那特斯拉就不用讲，那涨超过一百三十趴，对不对？那 f o r c e Solar 涨多少？涨四成嘞、欸。然后呢，被视为川普概念概念股的，像这个油气钻探承包服务商 Transocean， 还有洛克希德马丁，反而都是跌的。我们刚才讲的油气钻探承包商，三个月跌了四十六帕，洛克希德马丁跌了六帕多，所以好像大家觉得拜登会选上哦。所以为什么最近突然之间科技股出现大幅的修正？原因很简单，如果真的加税的话。对科技股的创伤是最重的。二零一七年，川普把税率从三十五降到二十一，提振了美股的 EPS，EPS EPS 增加，股价就增加。那如果拜登加税的话，哇，那不得了！这个 S M P 五百，尤其是科技股，整个利润一定会大受影响。甚至他还想说要提高最低工资的标准，这个部分当然对。企业的冲击也会很大。那我们从整个美股的板块来看呢、啊，通信服务啦、啊、医疗保健啊、消费类的受到冲击最大。那反而冲击比较小的是什么？能源、房地产跟公用事业、医疗保健板块啊，公共卫生的部分啊，对低收入的影响比较大，也暴露了美国其实在医疗服务方面其实很不平等的。那拜登想要加倍控制药品的价格，建立公共医疗保险方案来跟私营公司竞争，这两个。政策对制药公司、对医疗保险来讲是负面的，而且需要国会的批准。但是就全民医保的方案来讲，其实对市场的影响比较温和。那再来是科技板块，因为美股现在大部分市值跟买盘集中在谁身上？微软、亚马逊、苹果、Google、Facebook， 对不对？这五个巨头，我们叫尖牙股。这五家公司的市值就占美股的总市值超过两成了哦。甚至大家也担心说，哎，拜登未来会不会针对这些科技巨头有新的繁荣？垄断的政策，甚至要求他们分拆成小公司。哎，以前 a t T 就被分拆过哦。不要觉得不可能哦。基本上来讲，如果拜登对科技股的立场不是那么明确的话，甚至未来民主党施压，然后加强对五大科技巨头的监管跟审查，而且甚至拜登还提议说要把全球离岸的利润的最低税率提高一倍，要从十点五提高到二十一趴。哇，那这些公司缴税的状况就被迫大幅度的改变。所以为什么科技股的冲击会最大？好，这个点你要特别注意。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint
1: 领取代码 ，Hello 六五五五
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。唉，那当然了、啊，拜登如果真的选上，哈。看起来对股市的影响好像很大、哦。当然，从过去的历史来看，以目前的角度思考啦，如果民主党真的席卷国会的话，美国股价可能就会因为企业税率的提高而大幅度的修正。那如果共和党保住了控制权，哎、欸，税改也不一定会通过。所以，川普如果没选上，民主党又掌握多数的席次。哇，那股市的冲击可能就真的很大了哈。那就像我们刚才讲的，就要特别注意刚才我们讲的这几个板块了嘛。当然，华尔街对拜登加税这件事情确实是很担忧了。那我们看这个北方信托财富管理投资长尼克森，他出了一个报告，他就说拜登等于加税等于。对市场不利，其实也不一定。哎，其实还是有人有不同的想法。他说，如果拜登选上，没有错，加税。对科技股会带来一些修正的可能，哎，可是对全球贸易的关系可能会修复啊，所以这个部分加税可能会抵消啊，他至少不像川普软软从啊，跟他削告细格敢嘎，而且他说能够战胜拜登的就是拜登，奇怪，然后有能出来竞选然后说能打赢自己的是自己？对,不对，我在猜他要讲的是说能打赢川普的就是拜登哦，哎，那如果拜登真的入主白宫，大家另外一个想法是说，至少联总会主席鲍尔。应该能够续的，就美国的经济利率决策这个部分来讲，还是有主导性的地位啊。以目前联总会他的态度而言。他维持低利率啊，那维持低利率的政策基本上对股市还是相对有利啊，对经济的复苏还是有帮助的话，所以如果鲍尔能留任，因为拜登胜选的话，基本上也不会不好啊。所以，我们从历史来看呢、啊，也真的没有一定哈、哦。为什么呢？参考过去的经验啊，如果现任的政党会连任，那美股通常会涨；那如果现任的政党没办法连任，反而会跌。那这个好像跟共和党或民主党没有关系哦。所以，如果川普他在十一月。哦，美国总统大选能够连任，那基本上上涨的几率应该是比较高。那如果哎、欸、他不能连任，那可能真的就会跌，因为大家就说哎、欸、民主党对股市不利。可是很奇怪哦，统计一九三三年以来，民主党当总统的时候，股市的回报率比共和党当总统的时候还高。当然，我觉得像这种统计啊，有时候也有点失真，因为像这一次啊，川普领军的美国啊，股市的涨幅啊，疫情这段不能算，疫情是天然的事件嘛，哈，在。在这个情况下，实际上共和党它的涨幅是比较多的。可是从历史来看，民主党总统领导的时期 ，S M P 500的平均总回报率是 10.2， 而共和党是 6.9。不过呢，克林顿领导的股市繁荣，跟布希当时网络衰退、金融危机的影响，把它排除的话。啊，那其实两党的回报率也没什么差异啊、哦，所以有奖跟没奖一样。所以简单来讲，我觉得还是回到拜登的税率政策，也就是说，如果拜登选上。我觉得股市比较可能会跌的原因，就是因为加税。我虽然不喜欢川普，大家如果看媒体就知道，在各个媒体每次讲到川普，用 key 给他脸红脖子出，对不对？但是从美国的现况来看，川普给美国所带来就业的改善，以及川普非常的清楚美国的反中的态度。还有仔细看哦，你看那些黑川普的那些言论，对川普都没有影响，为什么？反而越抹黑他，他的支持率越高。为什么？重点还是在白人啊，只要大部分的基督徒。还有非基督徒的白人支持川普，他基本票就百分之四十。那再把这些摇摆的，或者是非基督徒的，或者是有色的人种，可能川普做了一点点让他们感动的事情哦。你看，像在共和党全国代表大会，你看他就搬那个美国公民的身份给这些有色人种，或者说非白人的部分，那效果就出来啦。而且包括有一些人是民调你上面你问不到的，就是所谓的 r a i n e k 的白人。就红脖子的白人，这些白人呢，他的教育程度比较低，收入比较低。那过去这个长期的失业其实非常怨恨民主党。那川普进来以后，很多乡下的工厂复工，对这些白人来讲，他心里面其实是赞扬川普。那只是这些人民调你不一定问得到。啊。那这些人如果都也跳出来支持川普的话，那川普选上的几率还是比较高。啊，这是我自己个人的看法了。总是这样嘛，你越觉得他不会选上，就最后他就选上了。所以我们来 PK 一下，如果大家有兴趣，到时候在华街见闻的脸书，我们会有一篇文章谈论这个美国总统大选，我们来 PK 谁会选上这件事。然后大家在上面,面留言，你觉得拜登会选上，川普会选上，好不好？有趣吧，生活多一点乐趣。川普确实给我们生活带来多一点乐趣跟多一点话题。OK， 好，那休息一下，我们等一下第二段回来。今天继续邀请任文情任老师来跟我们多谈一点点跟财经有关，但是又非常值得去深思的这些社会案件，好不好？我们等一下见
1: 。谢晨燕老师寻找接班人计划、操盘领航员、开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字八八八。
0: 太阳底下没有新鲜事哦。然后历史不断的重演哦，诈骗的案层出不穷，手法都差不多啊，只是被骗的人不一样。哎，奇怪，大家都学不到教训哦。那因为现在金融市场非常的热嘛，哈、哦，股票市场也大涨，所以有些人可能会担心赚不到钱。所以如果听到身边有一些很好的赚钱的例子，难免会被吸引过去。这是我们在金融市场多头，也就是像一九九零年台湾前淹角木的时候，宏源诈骗案也是这样来的嘛。因为大家心里面会有一种恐惧，你没有办法跟大。大家一样赚到钱，那这时候恐惧加上贪念，就容易变成诈骗集团眼中的一个肥羊。但是有时候诈骗到底是一开始他就存心要骗，就设计好整个局要来骗你，还是市场的环境的变化导致最后整个局就破了，就变成诈骗呢？坦白讲，有时候我我自己在看这些例子的时候，我也没有那么样的透彻哈。今天任伟勤任老师啊，他是法律跟保险双硕士啊，那在这个领域方面啊，他接触到非常。多奇奇怪怪的案例啊、哦！我本身也觉得他就是一个奇才，因为他身边接触的这些奇奇怪怪的东西也特别的多。可能他的磁场的关系吧，因为这些例子都跑不到我身上，都跑不到我身上来，就都跑到他身上。但也很有趣，就是他累积了很多这种我们听起来真的是很不可思议的例子。那他今天要来介绍的例子，我我听了我更不可思议了哈！骗真的钱就算了，他既然用虚拟的钱来去骗真的钱，哇，那是更屌！我觉得是更厉害。实际上，我当然觉得说世界一直在改变。所以很多人他也搞不清楚，哎，什么比特币、数位货币。什么虚拟货币听起来好像又有,有那么一回事。那这一次这个故事啊，我觉得又更匪夷所思啊。我觉得还是让任老师来跟大家讲会比较清楚，好不好？我们接下来把时间交给任老师
1: 。哎，谢谢谢博士哈，谢谢各位听众网友们。不是我气场不好啦，那刚好接近七月半是不是？没有啦，是因为刚好身边很多投资的人，那就像刚刚主持人所讲的，其实很多人不会闲钱多嘛。那投资管道部分，前一阵子金融海啸关系，很多正当投资管道都遭到亏损。那自然而然的，如果我想要去赚取更多的，那是不是会有机会听到比较特别的投资方式？有，一定很多。那我这一次所分享的部分是有关虚拟货币，因为前一阵子刚好比特币在热夯的时候。很多各个形态的虚拟货币就陆续产生。最知名的一件事情就是发生在之前金门那段期间，就是我国金门那边哈有有曾经发生过。那我们的艺人某个徐星艺人也沾上边了，虚拟货币的争议案件也有。那后来被调查了嘛。那我讲的部分是说，据我接触过的有关虚拟货币诈骗案，今天所针对部分是针对在他们的手法部分，因为我觉得与其去了解一些投资方式的东西，不如去了解一下他们怎么会。去。用这些商品来去做诈骗的过程。那其实这个虚拟货币的方式，他们一开始在台湾这边是不知名的。那后来怎么会让很多人知道？是因为他们会去找像台湾的一些娱乐公司啦、啊，或经纪公司，他们去请他们去办一些像记者会，或者像一些晚会，或者是一些联谊会。挑的地方大多数都是像 W 饭店啊，或是君悦啊，或是一些大型的五星级饭店。他们就会砸重金在这部分去租场地，然后所有的工作人员都打扮的很好，甚至会邀请。请一些，比如说，哎，刚好是某某律师、某某会计师，或是一些很知名的业界人士去聆听。所以让你进去的时候，让一般人受到这个邀请，或者是说你要去报名的时候，发现哇，怎么里面都是一些社会阶层较高的人在参加了？那肯定这个会议是不错的，那个投资机会应该是不错的啊、哦，不然不可能会有这么多的社会高阶的人士在进去参加这样的一个演说明。这是在他们的格局上做包装，他们会去开这样记者会，甚至可能会找一些做代言、线上知名。你财经老师啊，请他们莅临去演讲一下。讲一下这个虚拟货币的商机，那他们就是跟着这个商机的部分去讲说，哎，你看，既然这个老师都讲虚拟货币商机，像目前正夯，那、啊、我们这边公司刚好有出现这样一款的虚拟货币，那我们这边所成立的时间大概什么时候？我们来自于国外的哪里？哪一个国家？你会发现到说，很多的诈骗集团，尤其是金融诈骗，他们的公司大多数都在境外公司，比如说像马来西亚啊，苏联那边也有，还有一些其他的一些岛屿的国家，他们就是用一种境外公司方式。是，然后感觉上是外资进来台湾这边，然后想投资台湾，创造这样投资机会给投资人，希望投资人呢共享胜举这样的氛围，所以他们会去请这些财经的一些专家们，哦，或是老师们去讲解这个过程中，虽然他们并没有为这家公司做背书或保证，可是会也连带去造成一个叫做代言人的效应。那有代言人效应情况之下，消费者或是投资人本身就会相信这家公司是正当的，是合法的，更何况依照他们的规模，感觉上就不像是在水。便做的那最常见就是说很多他们的主管跟老板都是外国人，所以你会更相信它是外资。但其实很多都是大多数都是人头了哈，就是露脸一下，然后就没事就走了这样。那另外一部分是比较高干一点的，就是说他们除了在包装上之外，他们还会在。经营有关公益形象，就是、他们会投入一些公益运动，比如说他们可能会去赞助一些协会啦、啊、基金会之类的。为什么这样做？因为很多公益团体他们会办一些所谓的聚会方式，那这些诈骗集团的人就是为了要打造更好的形象，他们会去参与这些所谓的公益活动，然后在这些聚会场合上面呢，比如说跟某某市职会的分会长合照，甚至可能去成为他们的干部之一，借此让自己的包装程度更为上升。那投资人看到，哇，你既然是跟某某公益协会的团体是个好朋友，甚至是你们的会员，甚至是里面的干部，但会更相信你，因为你的形象是好的，所以很多人他们就会。一种错觉，说我参与的这个投资案，既然是这么好的人在推荐的，那这投资案一定是好的。就算今天他的投资报酬率高的吓人，高的离谱，但是我相信以他这个人的行为跟他外在的风评来讲，我相信这个东西还是没有什么问题的。就是因为这个原因所造成。更深入一点是说，当你想要去投资的时候，因为他们常常会以退为进，比如说我想要去投资100万，他说不行，不好意思， 0 0万是必须我们的 VIP， 那、啊、你现在目前来讲也不是 VIP 的客户。所以你的最高的投资额只有30万元，你想成为 EIB 可以，那你必须连续达到多久时间内，你有投资金额累积到多少钱，你就可以投资基本单位100万元。那你就会觉得说啊，那些人都已经赚那么多了啊，我台只有 30， 啊，我要做多少钱才有到 100？ 啊？不行不行，那我有什么方式更快的？有有有有有，另外一种方式就是，你如果不能自己投资这么多的时间，没关系，你去找人来投资，你只要有办法去找到几个跟你一样的投资的部分，你们做集资嘛，共同开户，或者说，哎、欸，我们集资来做。申请，那我就给你 VIP 资格。那其他人的部分就是一般的会员。这时候会造成一个落差，就是阶层落差。此时你会觉得说，哎，我一开始只是一个一般的会员，但是我只要做到他的条件，我就是高阶会员了。我还跟其他人讲讲不一样，我赚的还更多。就是其他人会相信说，哇，你既然是这个公司高阶会员，那肯定是了不起，就会更相信。所以很多人会用类似这种连带效应的方式，然后去让更多人就是一个拉一个进来，就是因为他们创造了一些。些门槛，一开始不想骗你多一点，他们会想慢慢的去让你去投资小一点，你有甜头，设置一些高的门槛，你想达成，可以去找更多人进来，达不成到也没关系，我就慢慢等你，总有一天会等到你。为什么？因为你会急，你会看到很多同时加入的人都赚了很多了，都买。凯迪拉克，你还只是,是开一个马自达，类似那种感觉，你会很急。就是很多诈骗集团跟金融诈骗集团，他们都是用类似像这种方式，然后让投资人上当，然后中了陷阱
0: 。那刚才你讲的这个数位货币的例子啊，那它到底是营造这个产品的什么样一个特性？它能够带来什么样的获利？你说一个虚拟货币啊，大家怎么会想要去投资这个虚拟货币呢？它一定有营造一个什么样的氛围，对不对
1: ？好，我这边来讲，他们一开始的包装方式，从刚刚所讲的格局上包装之外，实质上的包装方式是以我那个例子来说，他们在网络上面先成立一个商城，就是网络商城。所以网络商城上面都很多商品，你们可以用虚拟货币方式去买到他们的商品，那他们也会有真的商品寄到你家去。但实质上来讲，他们一开始讲说，因为虚拟货币是商品嘛，你们只是以物易物的交易，所以我不是很推荐你们呢把这个当做是货币的性质去做炒作。但是你如果真的想要去做所谓的交易的话，你除了我们的商品之外呢，那如果你真的持有。有太多了，比如说像刷卡，刷卡我们刷100块钱，有时候信用卡会给你两点、三点红利。他们就设计一个机制，这个机制非常的精美，就是说，比如说你用100块虚拟货币去买一个商品，买一条牙膏好了。你买的过程中，他给你两点的一个红利，而这红利基本上来讲你没有用，但是你可以去他们的交易中心，有个虚拟交易中心去求售。p y t h o n 我现目前有累积20点的红利，那有人谁来跟我想要呢？就类似像灵股概念嘛，灵股有灵股交易中心，他们就是用这种方式。那这时候你就发现到说，诶，我既然可以买东西，我可以额外赚点红利，那红利还可以做求售，比如说我这两点有人会用 3.5 块钱跟我买，这时候这个交易中心就会变成一个炒作货币的交易方式。除此之外，这些交易中心基本上来讲只是在做红利的部分，有没有可能这些本身的虚拟货币就会变成私下交易？对，基本上来讲就是有些人就会释放这样的消息说，诶，我跟你讲哦，某某人哦，他有收购这些虚拟货币，如果你真的不想要哦，你可以用多少钱卖给他们？你可以小赚一点，这时候就是说，好，那我就把这个货币转让给这个人，那实质上就是有获得对价关系的情况，也就是说，我当初用一百块钱现金买到八十元的虚拟货币，我此时呢，我再用一百二十块钱卖回来给我，就是在售出，我可以赚二十块钱。他们的集团就是用这种方式，一方面是告诉你说，我没有设立官方交易中心，你可以把你手上的一些红利拿过来做销售，还有一个可以赚到一些货币的差距。那如果你真的说不想要我们的货币了，没关系，我。我们这边基本上有人会收购，那你看看有谁要收购你的？那此时就会有个莫名其妙的人就出现，说：“哎，我收购这些虚拟货币。”这样，那这时候你会发现到一点，就是当任何的货币或是任何一个标的商品在交易中心产生交易的时候，就容易产生一个东西都泡沫，而后面的商城就完全不是重点，因为后面的方向都不是在所谓的买东西、买商实体商品的，而是全部都是要收集货币、收集它的稀有性，因为虚拟货币是有稀有性的。好，那他们会说：“哎，我我们。”这一波只发一千万颗，那一千万颗之后我们就不发了。那这时候稀有性造成的时候，就会产生所谓的价值的膨胀。那你就会想要去多存一点，然后再去交易中心一次售出，此时就会有泡沫产生。那如果万一今天泡沫的太高了，越晚去投资的人就越倒霉。
0: 所以它等于给大家的愿景是说，手上的这一批虚拟货币，它的对价或是它的价值是会不断的往上升，是这样的一个骗局。那这中间也营造出真的它的价值有不断的往上升，也让早期进场持有这些虚拟货币的人，他在转换的过程中有赚到钱。他是用这个方式来做嘛？是不是
1: ？没错，就是说像这类的金融诈骗部分来讲，大部分越早期投资的人当然会有甜头，然而越早期投资的人往往不是正。场投资人什么意思？越早期投资人都是内部关系的人，也就是说，今天我要设这个局，我预计可能会撑个一年。假定有两百个人会去投资，至少有两成的人都是自己人，就一定会让自己人去去做所谓的内部人士。那内部人士创造这些讯息出去，让一些外部的人，就是一般投资人进来，发现说：哇，我已经落后这么多了，原来已经有百分之二十的人都已经有获得这么好的利润了。都已经这么早进入市场，我怎么那么笨？我怎么不晓得有这个东西？人家都已经买房买车了，我到现在目前还在刚开始。他们会造成这样一个落差，这就很像我们早期类似像直销啦，哈，或者是多层次传销，他们会造成这样一个羡慕富人的一个情节，永远就是那 20% 人在上面光鲜亮丽，然后会告诉你说：“你看，时机不等人，我就抓住时机才，我很早介入这个商品，我很早进入这个市场，所以我获得这个利润。你现在还不再进来，你再晚一点进来，你就永远赚不到钱了。”我这么成。成功了，你还不成功吗？那你要不要相信我？如果你愿意相信我的话，那就请你给自己一个机会，你来投资我们，我保证你会跟我一模一样。只要你早点进来，你就跟我一模一样，就类似这样的话术。那让你不断催眠之下，你就会觉得说，如果再晚进去，我搞不好什么都没有，我会眼睁睁看着跟我同行进去的人赚的越多，买车买房，而我是什么都没有，会有这样一个情形发生
0: 。所以这样听起来哦，我觉得也不能一直怪我们的听众朋友或是这些受害人啊，他是贪婪或是无。因为感觉上啊，这一群人好像有训练，他好像有一定的一个方法，他有他的 SOP。那如果我们真的道行不高的话，其实好像会很容易掉入他们的陷阱里耶。那当然，因为今天时间的关系哦，我们下一次也想说再邀请任文琴任老师哦，透过一些案例哦，同时再把他们的这种 SOP 哦，就他们这种流程到底怎么样去设计，我们真的有可能去看穿，然后不要变成狼还是老虎眼中的肥羊嘛？哦，我觉得我们自己也要小心啊。不过要避免自己掉入这个陷阱之前，我们也得先了解这个陷阱怎么设计的嘛，对不对？当然。今天还是非常谢谢大家的收听，我们下一次再深度的来探讨这些人到底怎么骗我们的
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。